0: écouter Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert sur choc.ca Bonjour, bienvenue sur les zones de choc.ca. Vous écoutez Tendance entrepreneur, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous, notamment en présentant différents parcours d'entrepreneurs de l'UCAM et d'ailleurs, et aussi en vous offrant des informations de toutes sortes. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat de UQAM et rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, sans qui ce ne serait pas possible. C'est un partenaire principal pour le Centre d'entrepreneuriat. Bonjour à vous tous à l'écoute présentement de Choc.ca. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat G.U.CAM et aussi euh, professeur à l'École des sciences de gestion. Aujourd'hui en studio, on a la chance d'avoir Noémie B. Civil, fondatrice de l'entreprise Keiko. Bonjour Noémie. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien, merci.
0: Oui, bien, on est bien content que tu aies accepté notre invitation. Parle-nous donc un peu de ton entreprise Keiko, ça veut dire quoi, puis… Qu'est-ce que ça fait ça
1: Donc, Kiko c'est une boutique en ligne de vêtements et accessoires sophistiqués, choisis avec soin euh, et originaux, toujours fabriqués dans le respect de la main-d'œuvre qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est une plateforme en ligne ce qui ciblant surtout les femmes de 25-35 ans.
0: Maintenant, un petit peu de relief, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le respect de la main-d'œuvre
1: Donc, c'est des vêtements et accessoires qui sont fabriqués avec des bonnes conditions pour la main-d'œuvre. Alors, mes produits viennent principalement du Québec. Pour l'instant, j'ai trois collaborateurs designers montréalais. Et j'ai aussi des importations de la Corée du Sud, parce que là-bas aussi, la main-d'œuvre est respectée. Les normes du travail sont pratiquement identiques à celles du Canada.
0: Ah oui Oui. Qui sont ces euh, designers que tu as d'ici
1: donc, euh, j'ai des vêtements, des sacs et des bijoux. Les vêtements sont faits par Charles Bertrand, pardon, euh, qui a la compagnie Robert Atelier. Ensuite, les sacs sont faits par Maud Boursier, qui a la compagnie jean Denis. Et les bijoux sont euh, d'Annie L'Espérance Joalière. Puis ensuite, ben, j'ai des fournisseurs aussi de Corée du Sud.
0: Ah, c'est, c'est, euh, c'est vraiment intéressant. Dans une récente émission, on a même mentionné ton nom. Ah oui? Parce que je disais aux gens qui font des divers produits, peut-être qu'ils devraient entrer en contact avec toi, vous pourriez partager euh, clientèle, mais probablement aussi réseau de distribution. Ça
1: me fait, fait plaisir. Elles seront probablement
0: en contact avec toi. C'est bombe. l'entreprise bon D'accord. Toi, tu es euh, physiothérapeute de formation. Oui. Comment t'es venue l'idée de lancer une entreprise comme ça, puis pourquoi tu es physiothérapeute? Il me semble que c'est un endroit qui est, qui est plaisant. <rire>
1: Mais c'est, c'est, c'est tout à fait parallèle mon projet. Dans le fond, euh, en physiothérapie, je travaille quand même dans une, euh, une grosse institution, donc c'est, c'est le CHUM finalement. Alors, euh, on se trouve à avoir euh, des, des patrons qui ont eux-mêmes des patrons et tout ça, puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de liberté dans le cadre de mon travail. Puis, j'ai toujours été intéressée par la mode, euh, surtout de rechercher des, des articles que les gens ne retrouvent pas ailleurs, qui disent wow, « waouh, c'est beau, qu'est-ce que tu portes, d'où ça vient? » J'ai jamais vu ça. Et puis, euh, sur le marché du travail, c'est ça, je me suis sensibilisée par rapport à l'origine de mes vêtements, de mes accessoires. Puis, j'ai fait un virage vers la consommation plus responsable. Et puis, c'est ça, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un, un défi à trouver ce qu'on recherchait, mais qui était fait avec respect pour la main d'œuvre. Et puis là, j'ai eu cette idée-là. Donc, c'est tout à fait en parallèle avec ma profession euh, que j'ai, j'ai eu l'idée de, de Keiko. Alors, ça n'a pas nécessairement de lien, mais c'était pour exprimer ma créativité puis ce, ce besoin-là de, de me réaliser à travers un projet.
0: Puis ceux qui nous écoutent, malheureusement, ne peuvent pas euh, apprécier mes, tra- mes talents de chroniqueur euh, de mode, mais c'est vrai que tu es toujours très, très bien habillé. Ah
1: bien, merci. Et vêtu
0: <rire> avec euh, des, des vêtements clairement euh, qui se distinguent des autres. Et puis, je suis persuadé que dans Keiko, euh, on voit la même chose. Est-ce qu'on a un site web avec ça?
1: Euh, Le site web va bientôt être lancé. Donc là, on est en train de de finaliser tout ça. Ça devrait être lancé bientôt. Il devrait être testé euh, la semaine prochaine. Donc, ça s'en vient.
0: Est-ce que tu peux te lancer en nous disant quelle est l'adresse de ce site-là?
1: Oui, c'est simple, c'est keiko.com, donc Q-E-I-K-O.com. Donc, en tombant sur cette page-là, on peut s'inscrire à l'infolettre qui va nous avertir quand le site va être en ligne.
0: ben, J'espère qu'au moment de la diffusion de cette émission, ton site sera déjà en ligne.
1: Sinon, il y a la page Facebook.
0: La page Facebook, (rire) parfait. Oui,
1: il y a la page Facebook, donc c'est Keiko Montréal, tout simplement.
0: Superbe. Tu as aussi un blog, toi, avec euh, une autre entrepreneur que j'ai rencontrée dans le cadre de cette émission. Puis j'ai oui. eu la chance aussi de vous accompagner dans, dans le cadre de cours en lancement d'entreprise, un, un programme court de deuxième cycle, mm-hmm. euh, il y a quelque temps, euh, donc avec euh, Annie-Claude Pépin. Tu vois, euh, ce site il s'appelle comment, le, le blog, encore?
1: Le B majuscule.
0: Le B majuscule. Mm-hmm. Et puis, sur ce site, vous parlez de... Parce que je trouvais ça intéressant, on va le répéter à nouveau.
1: On parle de créateurs, d'entrepreneurs euh, émergents de Montréal, des, des coups de cœur qu'on a découverts. Donc, euh, on parle d'eux, on parle de, 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 des projets qu'ils font. Puis, euh, c'est un petit peu pour euh, donner accès à ces gens-là qui sont souvent plus émergents. Puis, euh, donc, c'est ça, pour les faire découvrir aux
0: autres. Et euh, dans tes… Euh, vous publiez ça régulièrement, puis mm-hmm. vous êtes toujours à la recherche de sujets, de, d'exemples. Il ne faut pas hésiter de laisser des, des commentaires, puis à un moment donné, tu vas peut-être entrer en contact avec des gens qui sont intéressés.
1: Tout à fait, ça va nous faire plaisir.
0: Tu as, euh, toi, fait une démarche formelle pour le lancement de ton entreprise dans le cadre du cours, entre autres, euh, en lancement euh, d'entreprise au programme cours. Mais tu as aussi, euh, toi, pris à euh, bras-le-corps toute la démarche d'un plan d'affaires. Tu as 'as vraiment bien planché sur ça. Euh, Compte-nous un peu ton aventure avec ces documents puis jusqu'où ça t'a permis de grandir, si c'est le cas.
1: En fait, j'ai suivi le programme cours à lesg en entrepreneuriat, puis ça m'a permis de... D'acquérir des connaissances de base, que ce soit en comptabilité, en marketing, en développement de projet, tout ça, à l'issue de ce programme-là, on bâtissait un plan d'affaires. Donc, j'ai vraiment acquis des connaissances que, de base, je n'avais pas pour monter ce, ce document-là, qui est essentiel ensuite si on veut avoir du financement ou faire connaître notre produit, tout ça. Puis ensuite, quand j'ai terminé ce cours-là et j'avais, j'avais mon plan d'affaires en main, on m'a fortement recommandé de participer au concours Mon Entreprise. Et puis là, à ce moment-là, j'ai parfait encore un petit peu plus mon plan d'affaires parce qu'il fallait le présenter devant un jury à ce moment-là. Donc, ça m'a vraiment permis de cheminer, d'étoffer mon document puis de le rendre aussi un peu plus
0: pratique. Avoir un beau document, ça te donne quoi en fait
1: en fait, ça nous structure nous-mêmes parce que, finalement, ça ne sert pas tant aux autres. Ils vont lire une fois, peut-être, peut-être pas au complet. Mais nous, pour structurer notre démarche personnelle, c'est vraiment essentiel, je pense.
0: Ah, puis je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça nous permet de prendre des décisions en amont, faire des choix, être capable de, de contrebalancer, décider, sous-peser.
1: Mm-hmm. Prendre c'est des c'est... décisions vraiment objectives ouais. aussi, ouais.
0: Et euh, dans, dans ta démarche, euh, donc, toi, tu as tout construit. T'es, t'es même, t'es, donc, tu as rencontré aussi des, des, euh, des designers québécois?
1: Oui, j'ai rencontré des designers québécois. Je leur, ai expli- Je leur ai expliqué c'était quoi mon projet. Tout ça, justement, j'étais capable de l'exprimer de manière structurée parce que j'avais un plan d'affaires en main. J'avais fait des recherches, des études de marché, tout ça. Donc, j'étais, j'étais solide dans, dans mon approche par rapport à ces designers là Je pense que ça les a mis en confiance, d'ailleurs, Puis aussi, ça m'a servi. Après ça, je suis allée carrément en Corée du Sud pour rencontrer des fournisseurs là-bas. Puis j'étais préparée grâce à ces documents-là aussi.
0: Puis d'ailleurs, même pour pouvoir obtenir, tu as 'as obtenu une bourse, toi, pour pouvoir aller en Corée. hein?
1: Oui, dans le fond, le Centre d'entrepreneuriat m'a endossé pour ça. Ils ils m'ont signé une lettre qui me recommandait pour faire ce projet-là avec Logique. Donc, Logique, c'est un un organisme qui soutient les entrepreneurs qui veulent développer des affaires à l'étranger. Et puis, c'est ça. Grâce à à tout ça, j'ai réussi à obtenir une bourse de leur passe qui m'a permis à financer mon mon voyage d'affaires.
0: Puis, là-bas, tu as rencontré des des fournisseurs. Tu as pu euh, te rendre compte aussi euh, de la qualité au niveau euh, des conditions de de travail. Exactement. Euh, Les conditions aussi avec lesquelles, toi, tu vas avoir à à négocier pour tes achats à venir.
1: Exactement. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur place là où... Euh, les créations sont fabriquées carrément. Puis de discuter en personne avec euh, les designers et les fournisseurs, euh, ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui n'avait pas de prix. Là. J'aurais pu le faire à distance, mais de rencontrer les personnes là-bas, ça ajoute vraiment un plus.
0: Puis ça ajoute aussi un lien de confiance avec ces gens là aussi, parce que tu es capable de ne ta, pas t'asseoir dessus, mais être capable de, de dépendre de ça dans tes prochaines conversations.
1: Exactement. ça fait. Pour facile, ceux qui nous
0: écoutent euh, et entendent souvent le mot « plan d'affaires » avec euh, les entrepreneurs, euh, je me laisse prendre euh, juste une seconde. Toi, tu connaissais pas ça. Il me semble que tu as déjà un bagage euh, académique euh, intéressant avec ton, euh, ta profession. Tu connaissais pas ça un plan d'affaires? Euh,
1: non, pas du tout. Donc, moi, j'ai une maîtrise scientifique en physiothérapie. Alors, je n'ai j'ai j'ai jamais fait de plan d'affaires avant de suivre le programme cours en entrepreneuriat. Mais par contre, j'ai quand même une méthodologie dans ma façon de fonctionner. On a appris à vérifier des hypothèses, faire des analyses, tout ça, puis ça fait partie finalement d'un plan d'affaires. Donc, j'avais quand même une, une manière de fonctionner qui était acquise grâce aux séances que j'ai faites par le passé, mais non, c'était mon premier plan d'affaires.
0: Et puis, je fais, j'en profite de faire la parenthèse, hein, tu avais bien compris que je posais cette question-là, que je connaissais un peu la réponse. La plupart des gens qui viennent nous voir, savais-tu qui ne sont pas nécessairement de, d'une école de gestion, mais qui euh, ont des bagages qui proviennent soit des arts, de, de la sociologie, de la communication, des sciences, en biologie, ils ne savent pas comment faire ça. Mm-hmm. Puis en plus, ben, ils n'ont jamais fait c'est une démarche semblable. Donc, avoir une, une certaine structure qui est celle du plan d'affaires, Euh, ou de structures semblables leur permettent, en fin de compte, de concrétiser leurs idées et puis de prendre des décisions un peu plus tôt que tard. Ça nous coûte moins cher un petit peu. -hmm, C'est pour ça que j'ai toujours cette question avec les gens qui viennent nous voir. La plupart, vous vous n'avez jamais fait ça. -hmm. Le concours a été une bonne chose pour toi?
1: Oui, tout à fait. Ça m'a permis de tester euh, la rigueur de ma démarche euh, d'entrepreneurial. Donc... euh, de présenter son projet devant jury, devant des gens expérimentés. Euh, c'est Oui, de prime abord, c'est stressant, mais c'est vraiment formateur. Puis avec le, la rétroaction qu'on avait de leur part aussi, c'était gagnant pour n'importe qui qui participait pour ça. Donc juste l'expérience de présenter devant jury, avoir leur rétroaction, c'était déjà quelque chose de positif. Là.
0: Mais pour toi, déjà très occupé une démarche, que, puis tu avais aussi euh, juste un petit peu avant tes cours, une démarche comme ça, ça demande beaucoup de temps, Qu'est-ce que puis de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans, dans la démarche du concours ou du montage de ton entreprise? Hum,
1: je dirais que ça a été de structurer et de conciser mon projet, parce que grâce au cours que j'avais suivi juste avant, j'avais déjà du matériel de base, mais c'était un matériel qui était monté de manière très académique, puis là, il fallait le monter de manière plus pratique, euh, le, le monter pour le présenter devant des, des gens qui ont moins le temps de le lire, justement, notre, notre plan d'affaires, et qui vont nous écouter seulement une fois. Donc, rendre ça vraiment concis, pratique, concret, pour donner le meilleur résultat. Et puis, finalement, même si j'avais du matériel de base, ça prend quand même du temps pour choisir bon sur quoi focusser, quoi laisser de côté... Donc, euh, ça a été, euh, ça a été un, un beau défi de le faire, puis en même temps, ça m'a permis à moi aussi de rendre mon projet plus pratique, plus concis, plus concret.
0: Moi, je pense que, aussi, euh, dans toute ta démarche d'entreprise, par après, tu vas avoir à présenter ce, euh, Keiko très, très souvent.
1: Mm-hmm.
0: Donc, être capable de, de le structurer pour pouvoir convaincre, c'est, euh, c'est la base
1: c'est de ça, ta vente exactement. avec des
0: employés, des partenaires, euh, des fournisseurs, des banquiers. Mm-hmm. Euh, les gens qui travaillent avec toi aussi, hein, tous les jours, probablement, il va falloir que tu les convainques aussi de continuer à travailler avec toi. C'est, c'est quelque chose qui est important. Mm-hmm. Ce concours, puis la démarche de suivre avec le centre, le centre d'entrepreneuriat, euh, il y a eu un paquet d'avantages. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, à ceux qui te suivent, qui soient en mode, peu importe le domaine, euh, et qui euh, pourraient bénéficier encore plus des, des conseils du centre puis de l'accompagnement?
1: Moi, ce que je conseille à n'importe qui, c'est de vraiment être bien entouré, puis de se créer de base un un réseau. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit, mais vraiment d'être entouré pour pouvoir poser des questions, euh, pour pouvoir s'outiller au fur et à mesure, parce que finalement, on se rend compte qu'en entrepreneuriat... euh, À prime abord, on pourrait penser que c'est un milieu ultra compétitif où les gens vont être réservés par rapport aux conseils qu'ils pourraient nous donner, mais non, c'est l'inverse. Les gens sont vraiment ouverts, ils veulent aider les autres qui veulent se partir en affaires. Puis le centre d'entrepreneuriat aussi, c'est un avantage parce qu'ils aident les les jeunes entrepreneurs avec du mentorat et tout ça. Donc vraiment de s'entourer au maximum, puis de ne pas se gêner de poser des questions parce qu'on peut recevoir beaucoup d'aide des autres.
0: Est-ce que c'est possible que tu ne pas le même conseil, euh, qu'il ne soit pas toujours exactement dans la même direction?
1: Euh, oui, exact- oui, oui, tout à fait. Tu as euh, des
0: expériences avec ça?
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, on peut consulter des gens qui disent un, une opinion complètement inverse d'une autre personne. Il n'y a pas vraiment une opinion qui est bonne ou mauvaise, simplement qu'il faut analyser euh, les réponses qu'on obtient pour aller chercher euh, ce qui aidera le plus notre projet, puis qui répond le plus à nos valeurs. Donc... Euh, il n'y a aucune mo- bonne ou mauvaise réponse. Il s'agit juste de, de prendre celle qui nous convient mieux, donc de se faire un petit peu confiance aussi par rapport aux conseils qu'on entend.
0: Puis est-ce que tu veux t'aventurer avec le conseil que tu avais reçu?
1: Euh, par rapport à quoi?
0: Par exemple, oh non, c'est pas une bonne idée d'embarquer dans quelque chose qui est relié au commerce euh, dans la mode, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ça, donc euh, tes chances de succès sont comme nulles.
1: Ah, ça! <rire> Euh, oui, bon, des fois on va avoir des conseils, des, des, des conseils un peu plus négatifs qui vont nous décourager. Mais je pense qu'il faut croire en soi. Il euh, faut croire en les démarches qu'on a fait, en le cheminement qu'on a fait, puis euh, à la rétroaction des, des autres gens qui nous entourent, parce qu'il y a probablement des gens qui trouvent notre idée intéressante aussi. Mais c'est ça, finalement, c'est de, de croire en soi.
0: Mm. Oui puis j'abonde dans, dans le même sens, puis il faut aussi toujours essayer de, de trouver le plus de, de commentaires possibles. Il faut oui. être capable de, de jongler avec des opinions qui vont peut-être être distinctes et ne vous laissez pas abattre avec le fait qu'il va y avoir d'autres concurrents. Il y a très peu... De, tu veux partir un hôtel, un bed and breakfast, euh, un, un service de conseil... Un un commerce dans le monde de la mode, en ligne euh, ou avec euh, une boutique, euh, il y a des concurrents dans à peu près tout. On peut faire de la traduction comme travailleur autonome, euh, peu importe le domaine, il y a toujours des gens qui sont déjà là. -hmm. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des concurrents que c'est une mauvaise chose. En fait, euh, quand il y a des concurrents, c'est qu'on a déjà prouvé au moins que le projet fonctionne. Il y en a d'autres qui peuvent le faire. Bien, pourquoi que nous, on ne pourrait pas le faire aussi avec euh, nos propres distinctions? Comment on fait pour se différencier? Comment on fait pour faire un peu, euh, un peu mieux que le voisin, différent, acheter euh, une valeur euh, qui euh, touche plus euh, notre clientèle? Mm-hmm. Et dans ton cas, toi, entre autres, tu as bien saisi qui est euh, ta cliente, euh, euh, type. D'ailleurs, est-ce que tu es nous en parler de ta cliente type? Pourquoi pas? <rire> oui.
1: Ma clientèle type, c'est une femme de 25-35 ans qui a souci de son apparence, euh, qui accorde de l'importance, euh, qui, a, qui aime la mode, euh, les, les vêtements, les accessoires, évidemment, de qualité, sophistiqués, originaux, puis qui a souci que la main d'œuvre qui fabrique toutes ces choses-là soit respectée.
0: Ah, super. Puis, euh, ce sont des, des jeunes femmes. Est-ce que tu as d'autres... Euh, Euh, d'autres critères autour de ça euh, éducation, revenus euh... oui
1: donc euh, habituellement bon niveau d'éducation supérieure parce que c'est corrélé avec la fidélité aussi envers son détaillant préféré donc c'est quelque chose qui est avantageux pour nous puis euh, salaire euh, classe moyenne haute mais ça peut être aussi un salaire modeste sauf avec des des valeurs qui lui disent de choisir des choses qui respectent la main d'œuvre donc euh, voilà
0: Donc, ton entreprise, très bientôt, tu vas vendre tes premiers morceaux. Tu en as déjà d'ailleurs vendu, mais là, tu vas commencer vraiment à être public et puis on va pouvoir aller sur ton site. Dans dans toute cette démarche qui est déjà répartie sur quelques années, hein, -hmm. combien de temps à peu près que tu as commencé avec ton idée?
1: J'ai commencé avec mon idée, si je calcule bien, ça doit faire deux ans et demi, trois ans. Euh, oui, parce que euh, j'ai fait des, des recherches pour, avoir un, pour trouver un programme qui me permettrait de réaliser ce projet-là. Euh, finalement, je, j'étais plus ou moins prête à un moment où je ne pouvais pas m'inscrire. Donc, ça m'a permis de réfléchir un petit peu plus longtemps. J'ai commencé à faire mes recherches de moi-même. Ensuite, je me suis inscrite au cours un an plus tard. Et puis là, on est. C'est ça, on est presque à deux ans et demi, trois ans de. Savais-tu
0: que les gens, lorsqu'ils commencent à penser à une entreprise de entre leur idée et l'intention? Ouais. Mm-hmm et puis de faire quelque chose, ça à peu près deux ans. les mm-hmm. études euh, qui ont été faites dans, au, au cours des dernières années, deux ans. Et à un moment, qu'on, à un moment donné, lorsqu'on décide de passer euh, de l'intention aux actes, ça peut prendre jusqu'à deux ans. Mm-hmm. Donc, euh, tu es tout à fait dans, dans les temps là, euh, de, de la bonne moyenne euh, entourant le, l'entreprise, le lancement d'une entreprise. Mm-hmm. Dans, dans tout ça, là, toi, tu as rencontré des obstacles, des défis... Euh, quels sont ces, ces grands obstacles, défis que tu, tu aurais eu euh...
1: Le plus grand défi, c'est de changer complètement de milieu, euh, de, de champ d'expertise, puis de se faire confiance en se disant « c'est correct, j'ai, j'ai atteint les connaissances, je me suis bâti un réseau autour de ça, euh, c'est correct, même si ce n'est pas ma formation de base, je suis capable de le faire ». Donc, ça, c'est le plus grand défi, de sortir complètement de sa zone de confort, parce que c'est euh, la, la mode et la physiothérapie, c'est pas des domaines connexes vraiment. Donc, euh, voilà, ce serait, serait le plus grand défi que j'ai rencontré. Ensuite, euh, le deuxième plus grand défi, c'est euh, d'acquérir de la visibilité, puis ça, c'est, c'est le défi actuel. Donc, euh, je suis dans un milieu où il y a énormément de de concurrence, euh, d'autant plus que c'est en ligne, donc c'est fantastique en ligne parce que ça donne la chance à plusieurs personnes de se lancer en affaires, mais en même temps, on est en concurrence avec la planète, planète, finalement, donc d'aller chercher de la visibilité. Puis c'est pour ça que le programme qui est le, le, l'entreprise Kiico euh, a un atout. On fait affaire avec des collaborateurs. Donc, chaque collaborateur apporte son réseau aux autres. Donc, ensemble, on acquiert plus de visibilité, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, euh,
0: voilà. mmh. Puis il y a quelques jours, on avait une émission qui parlait de, d'économie collaborative. Fait que peut-être mmh. toi, tu es une extension de, de cette façon de penser. On essaie d'avoir plusieurs collaborateurs pour pouvoir avoir une synergie entre oui. nous. Là as aussi mentionné qu'il y avait un réseau de soutien autour de toi. Sur qui peux-tu compter?
1: Euh, dans le fond, j'ai, euh, j'ai ma, ma designer web qui fait aussi mon image de marque. Elle travaille pour l'agence Tuxedo. Puis, euh, dans le fond, elle, tout ce qui est l'image, l'esthétisme autour de, t- de Keiko, c'est elle. Ensuite, il y a mes collaborateurs designers. Euh, Sans eux, Keiko, ça n'existerait pas. Donc, euh, avec eux, j'ai des collections exclusives. Puis, j'ai aussi leurs produits, quelques-uns de leurs produits que je propose euh, via Keiko. Ensuite, j'ai fait affaire avec Curious Montréal, qui est une boîte de production et de développement, diffusion de contenu. Donc, euh, avec eux, on a des choses qui s'en viennent, des choses intéressantes. Il va y avoir des vidéos.
0: Ben, vont... J'ai hâte de voir ça. Oui. <rire> ça nous en faire part.
1: Oui, oui, oui. Ouais. On va partager ça absolument. Ça va passer sur les réseaux sociaux. Donc, à suivre. Euh...
0: Ben, on espère être un moteur pour toi. Là, tu m'as parlé de beaucoup de collaborateurs, mais mm-hmm. pour l'entreprise, est-ce qu'il y a aussi des collaborateurs, un soutien pour Noémie en tant que telle aussi?
1: Pour Noémie en tant que telle? Ouais. Noémie, personnellement? il mm-hmm. euh... faut que je réfléchisse à cette question-là.
0: Tu as un conjoint, toi, qui appuie euh, ton projet aussi, oh, okay. euh, qui, euh, <rire> qui est en arrière de toi, qui te
1: OK, oui. ben oui, j'ai mon, j'ai mon copain, James, qui me supporte beaucoup là-dedans. Alors, euh...
0: Puis tu as d'autres personnes aussi autour, là. C'est parce que tu... tu euh... Tu veux rester très, très discrète, mais (rire) le point que je veux faire, c'est oui, ça nous prend des partenaires pour l'entreprise, mais ça nous prend aussi des partenaires. La famille,
1: les amis, c'est vraiment important. Tu as 'as une body.
0: Une body, c'est on travaille en équipe souvent de deux, hein? Oui. Une personne qui nous donne, une une fois de temps en temps, un petit remontant ou euh, un petit euh, petit coup de pouce pour euh, nous permettre d'aller de l'avant.
1: Alors, il y a Annie-Claude Pépin, des Hein, produits Pépin aussi, avec qui on fait des projets ensemble, on supporte, on se tient au courant de où on est rendu dans nos projets. Projets respectifs puis euh, c'est ça on s'entraide beaucoup d'ailleurs on a un projet de, de d'événements privés de démonstration donc on va mont- on va proposer nos produits à domicile ou dans un local puis les gens vont pouvoir tester donner de la rétroaction acheter s'ils veulent bien donc c'est notre nouveau petit projet en branle
0: puis moi je pense que c- cet aspect de, de soutien moral euh, près de nous avec euh, des vraies personnes dont l'intérêt est l'entrepreneur et pas juste euh, l'entreprise. Je pense que c'est très, très important pour le succès de de toute aventure du genre. Euh, Difficile de le faire seul. Euh, En équipe, on va aller plus loin, puis avec euh, euh, des bons « body », B-U-D-D-Y, on peut aller le le vérifier. C'est comme ça qu'on est capable aussi de de grandir, puis de ne pas vivre toujours le même problème euh, à l'infini. Ça nous permet de débloquer et aller un peu plus loin. Tout à fait. Est-ce que euh, tu as, toi, comme vision de, de faire de Keiko une très grande entreprise, une, une entreprise de taille euh, modeste parce que tu, tu, c'est, ça, ça colle mieux à ta vision?
1: Je pense que Keiko va, va demeurer une entreprise de taille plutôt modeste, enfin, pour les trois les à cinq prochaines années certainement. Euh, Puis l'objectif de la première année, en fait, c'est de tester la réponse aux produits, finalement, euh, d'aller chercher des nouveaux collaborateurs, tout ça. Puis de par le fait que c'est des produits qui sont faits avec respect pour la main d'œuvre, c'est évident que je n'irai jamais faire de l'expansion en allant chercher des plus grandes marges de profit en faisant affaire avec des compagnies qui font de la sous-traitance où les, les conditions de travail ne sont pas adéquates. Donc, je pense que ça va rester d'une taille modeste, mais qui n'enlève rien au au projet.
0: Et puis, dans dans cette façon de voir, ça, pour moi, c'est toujours cohérent, ce que tu m'as mentionné hein, au travers de nos démarches. Ta mission, ta vision et tes valeurs ont toujours été constantes. Et ça, c'est un très beau beau trait de caractère que tu as comme entrepreneur, cette constance-là. Toujours se souvenir pourquoi on le fait, comment on le fait. Et euh, avec euh, quels critères Quels critères étant nos valeurs pour euh, assurer la, la constance Est-ce que tu as euh, euh, comme rêve d'autres, euh, d'autres éléments qui pourraient entourer ton entreprise ou d'autres euh, avenues euh, Tu me fais signe que oui. Là, par nous en <rire> donc. L'auditeur ne nous voit pas. Là.
1: J'aimerais bien éventuellement avoir des collections qui, est, qui portent le nom de Keiko carrément. Donc, euh, faire faire une ligne de vêtements ou de, d'accessoires ou de bijoux. Donc, ce serait un un, un beau rêve à avoir pour Keiko. Donc, avoir le le nom Keiko sur... euh,
0: Mais pourquoi la mode avec euh, Noémie, c'est si important tu remontes loin avec ça. Tu as une belle relation qui s'est établie au fil des années.
1: Hein? Euh, oui, en fait, j'ai grandi dans le domaine de la mode. Mon père était gérant de district à travers le Québec et les Maritimes. Donc, j'ai vraiment grandi là-dedans. Puis, dès mon adolescence, pardon, à 14 ans, j'ai participé à un concours pour designer l'uniforme de compétition de la ville où j'habitais. Alors, ça, ça a toujours été quelque chose que je trouvais intéressant, dessiner des vêtements, tout ça. J'ai dessiné ma robe de balle. Bon, il y en a sûrement beaucoup qui l'ont fait aussi, là, mais... C'est ça. Donc, ça, ça m'a toujours intéressée. C'est tout le temps aller chercher mon côté créatif. Puis, euh, voilà.
0: Puis quand tu dis la ville où tu habitais, c'était…
1: Rouen-Noranda.
0: Rouen-Noranda. <rire> oui. Et qu'il y a des entrepreneurs aussi à Rouen-Noranda qui euh, euh, ont cet esprit-là et qui euh, viennent ici à Montréal. J'espère <rire> que tu vas avoir une succursale, à un moment donné, à Rouen-Noranda. J'espère que tu vas pouvoir aussi en, en parler le, de Keiko là-bas. Là. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir t'encourager. Probablement. Si te puis,
1: toi, comme on va être une boutique en ligne, ben, ils auront accès…
0: On le souhaite bien. Euh, Noémie, ça a été une belle émission avec toi. Merci. euh, Pareillement. J'ai beaucoup aimé, euh, encore là, je reviens sur ce point-là, c'est toujours la constance avec toi. Une constance au niveau de la qualité, la qualité de mission, vision et valeur, comment tu la transmets. C'est toujours avec les mêmes mots ou à peu près les mêmes mots, avec le même ton, la même euh, passion. Et ce sont sont tous des éléments, je pense, qui caractérisent l'entrepreneur que tu es, puis avec ça, je pense, tu vas être capable d'aller bien loin. Euh, Il y a toujours des hauts et des bas avec euh, une entreprise, mais euh, toi, tu as 'as le tour d'être capable de tourner ça à ton avantage, puis tu as un beau système de soutien autour de toi. euh, J'aimerais donc formellement te dire merci.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: On a euh, une émission comme ça qui est possible euh, grâce à la participation financière de la Banque nationale euh, qui nous permet au Centre d'entrepreneuriat de livrer nos services. Je tiens à leur dire merci. Et euh, aussi à Jessie Régnier qui est euh, notre réalisatrice euh, pour l'émission. Donc, euh, merci à vous tous et puis à la semaine prochaine.